0: Vous êtes sur RTL. 7h30 sur RTL, c'est Tout Info. C'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Le
0: Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 23 avril.
1: Trois ans après leur condamnation en première instance, les deux policiers jugés en appel pour le viol d'une touriste canadienne au 36 Quai des Orfèvres, le siège de la police judiciaire à Paris, ont été acquittés hier. En 2019, ils avaient copé de sept ans de prison. À l'énoncé du verdict, la jeune femme a fondu en larmes. Mais ici, la cour d'assises s'est interrogée sur la fiabilité de son témoignage. Maître Pascal Garbarini, l'avocat de l'un des deux policiers.
0: C'est vrai que ça a été très dur comme audience, mais je crois que la motivation de la cour d'assises est essentiellement fondée sur la personnalité de, de Madame Spenton, qui est une personnalité qui ne permet pas d'asseoir une accusation. Elle est passée de quatre hommes à trois hommes, puis deux hommes, et puis à nouveau quatre hommes. Donc cela posait une réelle difficulté. Et je crois que cette incohérence a énormément joué dans la décision des magistrats.
1: L'avocat de l'un des deux policiers relaxés au micro-RTL de Cindy Hubert. Presque 15 ans après sa disparition, les parents de Maddy McCann disent ne pas avoir perdu espoir de retrouver un jour leur fille. Et cela après l'annonce cette semaine de la mise en examen d'un suspect allemand.
0: 1 650 000 c'est le nombre de personnes qui ont fait une procuration pour demain pour le second tour de la présidentielle. Ouais,
1: c'est 600 000 de plus que pour le 10 avril et pour cause toutes les zones sont en vacances ce week-end. Vous êtes donc très nombreux à en profiter comme dans la Loire au château d'Amboise Christian Panvert.
0: Oui j'ai rencontré une famille venue d'Angoulême au pied du château en terrasse, elle profite du soleil un moment que savoura Agnès la jeune mamie, 58 ans et son mari 57. Je
1: suis infirmière on a été mis à contribution énormément et on a besoin de resserrer les liens et de se retrouver ensemble et puis de relativiser beaucoup de choses
0: Vous travaillez en quel domaine Laurent Alors Moi je suis ouvrier d'usine en 3-8 on essaye de profiter de la famille et de souffler un peu et faire visiter les châteaux plutôt de renaissance. Et puis après, on ira en Dordogne, on a dit faire les châteaux guerriers, Castelnau ou Bénac, et puis on verra. Voilà. Un programme qui séduit Léane, 15 ans.
1: On fait beaucoup la mer l'été, et après hors saison, euh, c'est plutôt euh, tout ce qui voilà, voilà. est culturel. Nous, on a toujours trouvé ça sympa.
0: Son frère Dylan, 10 ans, a pris des notes durant la visite du château d'Amboise et il a fait un résumé au dos d'une carte postale.
2: J'ai dit comment ça s'est passé et après j'envoie à la maîtresse.
0: Il promet d'en poster une autre demain depuis Chambord, cette fois, à son assistante de vie scolaire.
1: Le reportage de Christian Panvert à Amboise pour RTL. Des
0: touristes de retour mais la pandémie n'est pour autant jamais bien loin.
1: Oui, le nombre de patients Covid à l'hôpital reste toutefois stable avec 1645 personnes soignées quand dans le même temps la vaccination pour une quatrième injection, patine. Seuls 17% des plus de 80 ans ont reçu cette deuxième dose de rappel à laquelle ils ont droit. Chez les 60-79 ans, c'est 29%. Et le paradoxe, c'est que pour avoir ce fameux rappel, il faut parfois patienter la faute au conditionnement des flacons, comme l'explique Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
0: Ce sont des flacons de 7 doses. Pour Pfizer, de 20 doses pour Moderna. On ne peut pas gaspiller les doses, donc il faut que nous arrivions à réunir ensemble 7 personnes pour ouvrir un flacon. Donc nous avons des, des carnets de rendez-vous pour essayer de grouper tout le monde. C'est ça la difficulté. Donc nous, ce qu'on demande aux laboratoires c'est d'avoir des seringues pré-remplies. Donc d'avoir des doses uniques. Des doses uniques, voilà, des doses qui permettent de satisfaire la, la demande des gens qui rentrent dans nos cabinets ou dans nos officines pour les vacciner
1: immédiatement. Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France joint par Virginie Garin. De son côté, le laboratoire Pfizer, contacté par RTL, dit ne pas avoir prévu de doses uniques pour l'instant. Près de deux mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Moscou veut désormais le contrôle total du sud du pays et de la région du Donbass. La semaine prochaine le secrétaire général de l'ONU qui parle d'actions pouvant relever de crimes de guerre va s'entretenir avec Vladimir Poutine avant de se rendre à Kiev.
0: 7h34, RTL, le cyclisme et un doublé français sur le Tour des Alpes. Les filles au tournoi des nations de rugby et Nancy qui plonge en national en football. C'est l'heure des sports. RTL Sport. Thibaut Pino lance le sprint Il va le faire Thibaut Il va aller chercher cette victoire Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier Et bien voilà ça y est c'est fait victoire bonifié des Françaises qui s'imposent ici à Cardiff face aux Galloises 33 à 5 Nancy est en train de perdre 3-0 et le match est oh là interrompu là là. alors il y a eu des jets de fumigène sur la pelouse donc le match est définitivement arrêté pour l'instant le football Hortense, c'était en 2006 Nancy, le club cher au cœur de Michel Platini remportait la Coupe de la Ligue Mais
1: 16 ans plus tard, il jouera la saison prochaine en National, la troisième division et cela sans même avoir disputé en entier le match qui acte son départ de la Ligue 2. Les Nancyains menés à domicile 3-0 ont vu hier la rencontre du maintien interrompu à la 40 e minute par des jets de fumigène Du côté de la Ligue 1 coup d'envoi ce samedi de la 34 e journée avec la course à l'Europe dans les têtes de certains et la lutte pour le maintien pour d'autres. À 17h, Lyon reçoit Montpellier. Puis à 19h, Saint-Etienne, club titré champion de France, le plus grand nombre de fois, reçoit Monaco. Mais les Verts vont cette fois tenter de sauver leur peau en Ligue 1. Et ils veulent y croire, Frédéric Perruche.
0: En dépit d'une saison chaotique et d'une défense ô combien perméable qui a encaissé 13 buts en 4 matchs, les supporters ne lâchent pas leur équipe et n'imaginent pas une descente en Ligue 2 malgré une modeste 18e place à 5 journées de la fin du championnat.
2: Ça fait un peu peur pour l'instant, les 3 dernière place. Il faut les quitter. Saint-Etienne en Ligue 2, bah, je ne sais pas, je n'ai jamais connu, mais on sera là pour les supporter. Voilà.
0: Ici, c'est le Chaudron et c'est notre Vatican à nous. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, mais là, ce plus de l'espoir. Il faut qu'on se batte et qu'on se maintienne en Ligue 1, parce que si on part euh, défaitiste, ben, on finira en Ligue 2. Et tout le monde y croit, même les supporters. et c'est pas l'union sacrée, mais pas loin. Les Verts ont pris 4 points ces deux derniers matchs, ce qui donne de la confiance à toute l'équipe, qui, à l'image de son gardien Paul Bernardoni, persuadé d'éviter la relégation. Ouais, J'y crois à 100%. Je suis arrivé au mois de janvier, on avait 12 points. Tout le monde nous disait qu'on était condamné, que c'était terminé. Aujourd'hui, on est quand même plus que dans le match. On est cinq équipes qui tiennent à 3 à points. C'est excitant, c'est passionnant, c'est stressant aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Et on a réussi à bien redresser la barre. Et dans un chaudron peut-être complet, Saint-Etienne espère un match nul au minimum face à Monaco pour continuer d'espérer.
1: Mmh, Frédéric Perruche pour RTL. Enfin, à 21h, Paris accueille Lens au Parc des Princes et sera sacré champion pour la dixième fois de son histoire. S'il ne perd pas, face au sang et or, match à suivre dans RTL Foot, dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Juste avant, vous retrouvez Christian Olivier et ses chroniqueurs pour refaire le match à 18h30. Hortense,
0: les autres résultats d'hier, s'il vous plaît.
1: En rugby, comme les garçons, les Bleus ES s'offrent une finale pour le Grand Chelem, Ce sera contre l'Angleterre, la semaine prochaine, après leur victoire 33 à 5 au Pays de Galles. En cyclisme, avant Liège-Bastogne-Liège, demain, le Tour des Alpes, remporté par Romain Bardet. Et puis Thibaut Pinot s'est imposé pour la cinquième et dernière étape faisait 1007 jours que le coureur de la Groupama FDJ n'avait pas gagné d'épreuve. À l'époque, c'était en 2019 au Tour Tourmalet sur le Tour de France. Enfin en basket, Monaco a battu les Grecs de l'Olympiakos pour son deuxième match des quarts de finale de l'Euroleague, ce qui permet au Club du Rocher d'égaliser à une victoire partout avant les deux matchs à domicile la semaine prochaine.
0: Nous savons tout grâce à Hortense Crépin. Toute l'actualité, c'est tout simple. C'est RTL.fr et le digital, l'appli RTL. Allez, cliquer, n'hésitez pas. 7h37, une dose de culture avec les coups de cœur de Julia, bien sûr, et une idée de série pour ce week-end
2: bah, Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur la naissance du téléphone rose en Europe, je le sens, vous avez toujours <rire> voulu en savoir plus, Et eh bien, Dirty Lines est faite pour vous. Euh, nouvellement arrivée sur Netflix, cette série néerlandaise raconte comment deux frères, au caractère diamétralement opposé, ont importé une idée née aux états unis Cette fameuse idée, c'est donc le téléphone rose qui est né aux états unis en 1937, et les deux frères eh bien, vont connaître en Europe un succès immense.
0: Donc, j'appelle une de ces six c'est bien ouais. ça Oui, et après Là, tu vas tomber sur l'enregistrement de la voix d'une fille qui j'ai mis... Et après, je peux réclamer la fille Non, parce que tous les hommes écoutent le même enregistrement en même temps, tu tu mais ça fait un paquet de flics C'est une idée de merde. J'étends ma
2: serviette et je me couche par terre. Dirty faire. Lines se, mains, se passe à Amsterdam les dans les années 80 et c'est donc tiré d'une histoire vraie. Sauf que là, pour la série, les scénaristes ont choisi de mettre en avant une jeune fille. Celle choisie par les deux frères pour lancer leur entreprise érotique. Une jeune femme étudiante en psychologie Bien sous tout rapport, qui ne s'attendait probablement pas à se retrouver égérie d'une ligne de téléphone rose. Ça s'appelle Dirty Line, c'est à découvrir sur Netflix, d'autant que Valérie nous l'a dit, il pleut ouais, aujourd'hui. C'est une belle, il pleut belle occasion de
0: s'occuper. Voilà, ouais. ça change un peu. Un bon conseil de Julia Molcou c'est pour vous, c'est samedi matin, dimanche matin, c'est la culture, c'est la priorité. 7h39, dans un instant, justement, culture encore, avec ses livres bien bavards. Et Bernard Lu, à tout de suite.